0: El arcaico Diccionario de la Real Lengua Española define el término palique como un artículo breve y de tono humorístico,
1: lo que viene a ser una conversación de poca importancia. Pero el Diccionario del Real Podcast define el término palique como algo moderno, fresco, atrevido, divertido y pegado a la actualidad.
0: Y para qué engañarnos, un poco friki también. Bienvenidos, Bienvenidos a, a, Dándole a Dándole al
1: Palique, palique con nabila
0: Expósito e Iván López! ¡Hola, lagartas! Aquí estamos una semana más en Dándole al Palique. Tras el profundo cuestionario que nos hicimos mutuamente la semana pasada, volvemos con muchas ganas de darle al palique y poner las cartas sobre la mesa. Así
1: es, Navira, porque hoy traemos un tema que está generando mucha controversia, tanto política como socialmente, y ya os digo yo que vamos a mojarnos, pero bien.
0: Pues sí, pero no solo le daremos al palique sobre esto. Vamos a ver de qué hablaremos hoy.
1: Te contaremos lo más relevante de esta semana tan convulsa en nuestro carrusel informativo.
0: Entraremos a nuestro querido baptisterio para hablar sobre... democracia.
1: Ya os aviso que vengo muy calentito y voy a sacar a tres ratas no ratazas.
0: Avanzaremos también en nuestro análisis de cornamentas con el venado
1: Y si os he dicho que vengo calentito, yo solo aviso de que voy a mandar una carta a los políticos. Esto y mucho más en el día de hoy, Navidad.
0: Pues sí, y deciros que hoy es 24 de febrero y para ir calentando motores de cara al baptisterio os vamos a recordar dos acontecimientos importantes política y socialmente que tuvieron lugar un 24 de febrero de hace ya algunos años. Pues bien Iván, hoy hace 75 años que Juan Domingo Perón fue elegido presidente de Argentina con un 56% de los votos. Recordemos que Perón había sido encarcelado en 1945 tras un levantamiento civil y militar. Pero las protestas de los trabajadores, exigiendo su libertad y el duro trabajo de su esposa, la gran Evita Perón, forzaron su liberación. Y viajando ahora a nuestra queridísima y divina España. Hoy hace 40 años de la detención del teniente coronel Antonio Tejero tras el intento fallido de golpe de estado que encabezó. El Tribunal Supremo lo condenó a 30 años de cárcel, de los cuales cumplió 15. El resto de miembros involucrados tuvieron reducciones de condena cumpliendo entre 1 y 7 años de pena. En fin, la justicia de España. Pues bien, lagartas, solo quedan 310 días para acabar el año. ¡Empezamos! Bueno, 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 pues ha llegado el momento de que os comentemos las noticias más importantes de esta semana. Bienvenidos y bienvenidas a Carrusel Informativo.
1: Antifascistas salen a las calles de muchas ciudades de España tras la detención del rapero Pablo hassel para defender la libertad de expresión.
0: Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez mantienen su enfado tras un nuevo enfrentamiento protagonizado hace unos días. Parece ser que las rencillas siguen abiertas y a la mínima se genera un nuevo conflicto. De hecho, a la Esteban no se la ve por televisión desde entonces.
1: Primeras valoraciones de Pedro Sánchez ante las sucesivas noches de manifestaciones y cargas policiales. Sánchez afirma que en una democracia plena como es España la violencia es inadmisible. Lo que no sabemos es si solo condena la violencia de los manifestantes o también la de las desmesuradas cargas policiales.
0: Mónica Hoyos, ex de Carlos Lozano, podría estar manteniendo una relación sin saberlo con un gran estafador que además se encuentra en busca y captura. Pues sí, sí, el susodicho ni siquiera se llama como él dice.
1: Unidas Podemos ahonda más en las discrepancias con su socio de gobierno y pone sobre la mesa que España no es una democracia plena. Además, desde el partido morado defienden a los manifestantes, pero se desmarcan de la violencia.
0: Y atención, gran bomba, el grandísimo Jorge Javier Vázquez se estrena en el primer trono gay y VIP de Mujeres y Hombres y Viceversa. Pues sí, sí, veremos cómo evoluciona su paso por el programa y si realmente llega a encontrar el amor verdadero.
1: Y ya para acabar, tras siete meses de viaje, aterriza con éxito la mayor misión a Marte de la historia. La directora del vuelo afirma que algo de vida tiene que haber en Marte. Solo esperamos que sea más inteligente que la de la Tierra. Hasta aquí el carrusel informativo de esta semana. Oye, Nabila, ya que estamos, quiero
0: nominar. Pues venga. Iván. Al confesionario, Rata de dos patos,
1: te estoy hablando
0: a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito,
1: comparado contigo, se queda. Hola, super. Hola, Iván. Hoy no hay inmunidad
0: porque creemos que la semana ha sido muy convulsa, así que te damos carta blanca para nominar a quien te salga de los bajos. Tres puntos y motivos.
1: Pues mira, bueno, no nos no podéis ver, pero me estoy arremangando, porque vengo aquí calentito. Tres puntazos es que los tengo clarísimos. Isabel Peralta. ¿Quién es Isabel Peralta? Os voy a leer textualmente cómo se define ella. Dice, la ilumina... Me enamoré del fascismo y le he entregado mi vida. Tengo muy claro lo que quiero hacer en mi vida, mi misión en este mundo, y no me arrepiento ni un ápice. De hecho, no sabía la repercusión que iba a tener, pero de haberlo sabido, lo repetiría mil veces. Eh, recordamos que esta señora de aquí, esta fascista, dijo que la culpa de todo la tenían los judíos. ¿Es que es...?
0: Pues para que me pinchen y no salga sangre... Eh, me parece genial tu voto, pero dos puntitos, ¿para quién van?
1: Pues de Isa a Isa, o sea, tiro porque me toca, nomino con dos puntos a Isabel Díaz Ayuso, una de las amigas del programa que la tenemos presente desde el primer podcast. Pues, ¿qué hizo? El otro día llevó a la Asamblea de Madrid una doquín al más puro estilo Albert Rivera, la verdad. Además dijo que Pablo Hassel tenía menos talento que cualquiera de los allí presentes con dos cubatas en un karaoke. Pues mira, si os soy sincero, a ti Isa te digo que qué quieres que te diga. Yo creo que con dos cubatas también sabría gobernar mejor que tú, la verdad.
0: Y por último, ¿a quién le damos el puntito final? El
1: último puntito no me voy a extender mucho porque después ya le daremos al palique en el venado, pero a Carlos Carlos de la Isla de las Tentaciones, muchos criticamos a Lola, que luego lo haremos por mala amiga, pero no podemos olvidar que él estaba interesado en Lucía, o eso nos hacía creer. En resumen, muy mal por Lola, pero también por, por Carlos, así que hoy le ha tocado pillar a él.
0: Pues estas son las nominaciones de hoy que suben a nuestro ranking.
1: Isas y Carlos, esto va por vosotros.
0: Bueno, Iván, pues vamos a entrar a la chicha, eh, al meollo del podcast de hoy. Entramos al baptisterio de, atención, democracia, una utopía en España. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor,
1: que te amo, Señor, con el corazón. Que usted se... Vale,
0: voy a plantear para empezar este debate o esta charleta la primera pregunta. ¿Se puede considerar a España una plena democracia? Uf,
1: uf, o sea, es muy complicado dar una respuesta porque, a ver, dentro de mis pensamientos diría que no de primeras, pero después piensas otras cosas y dices, hombre, yo creo que estamos mucho mejor que, nuestro... que en otros países, ¿estamos en una democracia plena?, yo creo que no una vila, y es que además eh, he estado buscando así definiciones y una dice que en una democracia ideal la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios. Hasta ahí más o menos, porque votamos, entonces mmm, se deciden los gobernantes, etc. Pero también añade que por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes, no hay ese diálogo. Y además dice que en una democracia tiene que haber armonía. Entonces, ¿en España hay armonía?
0: Mira, yo voy a responder a la pregunta como yo considero. ¿Hay plena democracia en España? No. <risa> no. No, como el meme. No. Eh, ¿Por qué no? Es muy fácil. Yo creo que es que es muy fácil. No puede haber una plena democracia si continuamos manteniendo... Eh, las cloacas del Estado. Una justicia heredada del franquismo que es fascista, porque es fascista. Eh, si tenemos unas fuerzas de seguridad que apalizan a unos y defienden a otros que enaltecen a viva voz al fascismo y a los que lucharon por y para Hitler y para su crecimiento. O sea, no, no estamos en plena democracia y quizá Quizá, solo quizá. Hay que empezar a replantearse la querida democracia divina y enaltecida que tenemos y bajar un poquito los pies a la tierra y ver qué coño está fallando en todo esto. Quizá.
1: Es que totalmente de acuerdo contigo y si recuperamos el argumento de armonía, que es evidente que no la hay en España en estos momentos, entonces yo creo que si no hay armonía como no se corresponde con la, con la definición de democracia... Has mencionado una cosa y estaba para más tarde, pero la metemos aquí ahora de una. El problema, el problema que nosotros vemos porque lo estuvimos hablando es que solo sale perjudicada siempre la gente de izquierdas. M me explico, M me explico, o sea, una manifestación para la libertad de expresión de Pablo Hasél, Mossus e apalean, pero apalean. Dentro de que haya provocaciones o no, es su trabajo también mantener el orden, pero apalean. En cambio, se manifiesta la división azul con Isabel Peralta, que antes la nominaba, y no hacen nada. Nada. Entonces yo creo que más que nada el, el sentir de la gente es que nos están tomando el pelo.
0: Eh, yo sobre esto... Eh, quiero eh, decir algo más adelante porque tenemos otra pregunta que es si los medios de comunicación blanquean el fascismo o no, pero estoy de acuerdo, creo que las cargas eh, van, las cargas policiales en este caso, van directa indiscriminadamente hacia la izquierda, ¿por qué? porque es una izquierda radical, yo no entiendo la izquierda de otra manera, también te digo, es como feminismo radical, no sé qué eh, a ver, feminismo es feminismo Lo que el feminismo liberal no es feminismo, lo siento eh, entonces, hacia la derecha, ¿qué pasa? Que mmm, levantar la manita en alto y y ensalzar es que me da de verdad que me da vergüenza que en pleno siglo XXI se haga esto eso no es no, de verdad que no incita a nada no incita a un odio no es antisemita no es, es que es repugnante y ahí no se hace nada es que están mirando la policía se pone a mirar para que no pase nada para que nadie les moleste y les deje hacer su discurso de mierda tranquilamente
1: es que también te digo a lo mejor a algún policía se le va a ir, si va a la manifestación esa como policía se le levantará la mano y la tendrá que bajar rápido
0: también, obviamente, porque hay también cloaquita ahí dentro.
1: Hay cloaquita, y también te digo, tiene mucho más peligro un brazo levantado que un contenedor ardiendo, también te digo, ¿eh? O sea, y ahora mira, ahora lo decías, y, y si te parece introducimos el gran debate que tenemos. ¿Hace falta romper y quemar para reivindicar derechos y protestar contra el fascismo y la opresión? Es una pregunta que nos habíamos planteado, y Nabila creo que dice que es radical, pero es que no hay otra manera de entenderla también, entonces, esta pregunta aquí de puta madre.
0: Yo te voy a decir, eh, hay que replantearse primero de todo qué hay detrás de toda esa rabia. Eh, es el principal, la principal cosa que hay que hacer. ¿Qué hay detrás de la frustración que lleva a actuar de dicha forma a toda esta gente? Eh, una lucha y una reivindicación no es una manifestación tranquilita, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. La única realidad es que la violencia genera violencia. Eh, la violencia no se puede justificar con nada, ¿vale? Pero ¿qué hay antes de todo eso? Y la represión, ¿qué provoca la represión? Que quienes no pueden ni quieren soportar más a este sistema opresor exploten, básicamente. Y luego, quiero decir otra cosa de esto que tengo aquí apuntadita. Eh, ¿Por qué cuando se informa eh, desde aquí, desde casa, desde España de las reivindicaciones que hay se pone el foco en las destrozas en mobiliario urbano y no en qué están reivindicando cuál es la protesta de la, en este caso las jóvenes eh, antifascistas pregunto ¿por qué? Eh, ¿de verdad tú te planteas que se hiciese una crónica por ejemplo sobre el Black Lives Matter eh, diciendo ¡ay! han quemado no sé cuántos contenedores vamos a hacer cuenta de cuántas motos han quemado Eh, no se plantean ¿Por qué esta gente está así? ¿Por qué está actuando así? ¿Qué hay detrás de todo ese odio? ¿Qué hay detrás de toda esa rabia? ¿Por qué aquí no se aplica lo mismo? ¿Por qué decimos que los medios blanquean todo? no solo el fascismo? ¿Por qué lo blanquean todo? ¿Por qué ponemos el foco en eso y, en, y no en las protestas? ¿Por qué se está protestando? Yo creo que es la clave de todo.
1: Porque el fascismo aún está en todas las instituciones. Básicamente, y el debate es que tenemos que ir más allá porque nos quedamos como en la punta de iceberg, que es ver un contenedor quemarse. No, es lo que, dice, es lo que dices tú, Nabila, tenemos que bajar y encontrar el origen del problema y cuando se encuentre se podrá actuar y se solucionará y no pasará nada de esto que está pasando.
0: Y de verdad, lo último, eh, no duele más que en cada protesta haya cargas eh, policiales tremendas que a una chavala de 19 años le vacía en el ojo que un contenedor quemado. De verdad, de verdad no nos planteamos esto. Es que se le merece porque si estaba ahí, perdona. No sé, yo de verdad creo que igual hay que hacer un poquito de limpieza en nuestras mentes y empezar a pensar... Eh, por qué estos jóvenes están actuando así y por qué están pensando libremente fuera de lo que se nos intenta inculcar, que vayamos como rebañitos todos a una siguiendo lo que nos dicen.
1: Y también creo que es necesario decir que tenemos que separar entre manifestantes y vandálicos, porque también hay gente que no sigue ninguna ideología o puede que no esté ni de acuerdo con lo que está pasando y aprovechan a, a, a la primera para hacer actos vandálicos que acaban ensuciando un poco... Eh, la manifestación, pero, pero no la no ensucian ellos, también la ensuciamos, como decías, los medios de comunicación porque siguen poniendo el foco en ellos. Si tú dejas de poner el foco en ellos, llegas al problema. Creo que el problema en Ávila es que no interesa llegar al fondo. Y aquí yo creo que, que aquí ya tenemos que ir a la pregunta que tú decías, ¿los medios de comunicación blanquean al fascismo? Sí. A mí... ¿Se tiene que poder entrevistar a todo el mundo? Sí. ¿Tiene todo el mundo derecho a ser entrevistado? Sí. Pero también te digo, tiene derecho todo el, mundo a es, todo el mundo que respete los derechos humanos también. Porque a mí que una persona no respete mis derechos, no creo que se le tenga que respetar los suyos. Y Nabil, ahora, ahora tiras tú, pero me hizo mucha gracia porque el otro día en, en El Hormiguero, lo vi en Twitter... El, el, gran, el gran Pablo Motos dijo que lo que más le ha dolido en su carrera profesional ha sido que le acusen de blanquear el fascismo por entrevistar a Bascal. Pues replantéate cuánto daño has hecho llevando a un señor a hablar con dos hormigas y no exponerle a todas las burradas y barbaridades, barbaridades que dice.
0: Eh, nada, yo tengo un poco la misma reflexión, de hecho lo hemos encarado igual y no lo habíamos hablado. Eh... Yo tengo lo mismo aquí anotado para decir, eh, simplemente, eh, blanquean los medios al fascismo. Yo lo único que puedo decir es que, eh, siguiendo con los ejemplos puestos hasta ahora, eh, que, que una nazi que ensalzaba el otro día a viva voz a la división azul... <risa> Eh, sea entrevistada con orgullo eh, y se le dé la oportunidad de explicarse libremente su, su, de exponer su odio y, y su, su, la, la mierda que lleva por dentro mientras a la izquierda, hablo en general porque no, bueno tenemos una pregunta sobre Pablo Hassel en concreto pero mientras a la izquierda eh, radical, porque como digo no puede ser de otra manera, se la encarcela pues no lo sé eh, ¿En qué momento se da voz a unos? ¿No se da a otros? No sé. Y luego, eh, ¿de qué manera se entrevista y se aborda una entrevista a unos y a otros? ¿Cómo se entrevista desde los grandes medios a un manifestante, por ejemplo, eh, de, que esté ahora en la calle? ¿Y cómo se entrevistó a esta señorita, por llamarla de alguna manera, simplemente...?
1: Es, es que yo creo que el problema es ese. Una entrevista la puede tener cualquier persona, pero la, man la manera de abordarla es la clave. Porque es lo que tú dices, a esta señora, o con, por llamarla de alguna manera, la mmm, seguro seguro que si Ana Rosa la entrevista, le da un masaje. En cambio, va un manifestante y la entrevistan, y Ana Rosa se mete con él, no le deja hablar... Ana Rosa, Vicente Valle, Susana Griso, mmm, lo mejor de lo mejor.
0: Ese es el problema. Eh, ¿Quién encabeza estos programas? Claro, es que es el problema y es lo que tú has dicho. El fascismo está en todas las instituciones. Entonces, si no empezamos por ahí, mal vamos. Si los que nos dan voz eh, y tienen la fuerza para darnos esa voz supuestamente son estos, pues hija, vamos mal. Pero bueno. Y si te parece la última pregunta que yo tengo aquí puesta... ¿Es justo el encarcelamiento de Pablo Hasél? Iván, es justo.
1: <risa> Aviso que yo no tengo mucha idea de este tema, hemos estado mirando información y todo eso. A ver, que a mí a un señor se le condene y se le mande a prisión, por ejemplo, por decir que el rey es un ladrón... Mm. A ver, ¿qué quieres que te diga? Me parece penoso. ¿Hay cosas que dice que están mal? Sí. O sea, desde aquí, yo digo, hay cosas que dice que están mal. Pero es que no te quiero pisar una reflexión que me has hecho tú antes que viste en 3.24, que así te dejo que la contestes tú, pero pienso lo que va a decir Nabila, pero como es suya, se
0: la dejo. A ver, voy a hacer primero mi reflexión y luego os comento lo de lo que ha dicho Iván del 3.24. Eh, yo, lo que tengo, yo no soy jurista, ¿vale? Pero lo que tengo claro es que no se puede seguir encarcelando a nadie por pensamientos y opiniones. Eh, la libertad de expresión parece que se la reservan las élites, ¿no?, eh, para ellos, para cuando ellos quieren pero cuando se critica al poder opresor, al fascismo y se alza la voz desde la izquierda contra la injusticia se encarcela, me sale un poquito pues eh, la vena roja ¿no? la vena eh, desde, desde todo lo de la guerra civil y tal pero es que es verdad, parece que a la izquierda se la encarcela y a la derecha se la deja hablar libremente porque, no sé, eh, tenían derecho a la libertad de expresión y a manifestar sus opiniones los eh, defensores de la división azul el otro día pero a este señor se le encarcela por decir mmm, cosas contra y no me voy a meter en cómo es esta persona porque mmm, ni lo sé ni me importa sé que tiene letras machistas, que es un misógino, no lo sé eh, pero estamos hablando de algo distinto eh, así que no sé y luego la reflexión que te he dicho lo del 324 que hemos dicho antes, eh, el otro día estaban hablando varios juristas y decían, no se puede encarcelar a nadie por su eh, sus opiniones porque no incitan a una violencia real, no se está llevando a un acto esa violencia y luego eh, lo del enal enaltecimiento del de, eh, terrorismo ¿no? que también se ha dicho que se le ha encarcelado también por esto Um, un jurista, no yo, decía, y ojalá pudiese recuperar el nombre, pero no me acuerdo porque lo oí de fondo. Eh, no está enalteciendo a ningún terrorismo que siga vivo. ETA está muerta. Entonces eso no se va a levantar ahora porque él haga una canción o diga algo. Que esté mal o bien, que sea ético o no, que sea moral o no, es otro tema. Pero encarcelarlo por algo que no va a suceder jamás mmm, es un poco eh, de loquitos. Mientras hay muchos que son muy violentos en las calles que están pues ahí, Ale, a Anchas Castilla. Y nada, eso.
1: Pues mira, Navidad, antes de acabar, yo tengo tres cosas apuntadas y es... Las calles están así porque la sociedad está harta. Yo creo que es el resumen. ¿Y por qué está harta? Y a lo mejor ya nos vamos un poco de libertad de expresión, pero es que lo quiero decir. Pues yo creo que está harta por la violencia que ve, que está harta por la corrupción que ve y que ve que después no pasa nada, que está harta de ver como un rey que ha hecho barbaridades está en un casoplón en Abu Dhabi, relajado, al margen de todo y no le pasa nada.
0: Y con esto, y con esto que has dicho del rey Ana Milán el otro día tuiteaba y decía algo así como, no me acuerdo exactamente, pero somos más de encarcelar a quienes critican al Borbón por robar que al Borbón por robar. Y en España somos un poquito así. Así que nada, unos gozan de libertad por robar y otros gozan de cárcel por expresarse libremente. Así es España y pues nada así, así vamos a mantenerla porque parece ser que los jóvenes que quieren cambiarla no tienen cabida en esta sociedad <risa> diván
1: <D> <risa> más cosas y recuperamos tu introducción del programa es inadvisible que la gente que hizo el 24 f esté en la calle tenga reconocimientos se la analtezca es que es Patético, o sea, ya lo quería decir porque cuando cambiaron al paquito de sitio apareció este señor, no le pasó nada, la gente con los brazos para arriba, que pareció una discoteca todos con los brazos para arriba, no, estás en una, se supone que estás en una democracia y creo que los policías que estaban allí lo que tendrían que haber hecho era bajar los brazos bajarles los brazos.
0: Claro, pero si los policías en su casa tienen el brazo también en alto, eh, pues llegamos a esa misma conclusión. Todo está podrido.
1: Pero entonces hay muchos argumentos, ahora con las, la violencia en las calles, en Barcelona sobre todo, que muchos dicen, sí, seguramente muchos Mossos piensan como los manifestantes, pero están haciendo su trabajo, pues que también lo hagan los, los de la derecha. Los que, los que tengan pensamientos de la derecha Y para acabar, y creo que estarás de acuerdo Porque creo que lo habrás visto Recomendamos, al menos yo desde aquí Un vídeo cortito, cortito Instagram TV de Inés Hernán Hablando sobre este tema Que colgó este fin de semana Lo miráis, lo explica de una manera muy, muy dinámica Muy bien, y creo que va a quedar todo Creo que ya hemos acabado el baptisterio, ahora lo cierras, pero yo ahora quiero lanzar una pregunta. ¿Es España una democracia plena?
0: Bueno, pues con esta pregunta en el aire, vosotros dadle a la cabecita, aunque no hay tampoco que ir muy, muy para allá, para tener respuesta. Hasta aquí llegamos con el baptisterio de democracia, una utopía en España. Te
1: vengo, a decir, te vengo a decir toda la verdad, que te amo Señor.
0: Y ahora, después de varios programas sin esta sección, creíamos que esta vez era importante mandar una cartita, así que entramos a Hay una cosa que te quiero decir.
1: Queridos políticos, esto va para todos, da igual del partido que seas, para todos. Os podría decir muchas cosas, pero creo que el mejor resumen que os puedo hacer es deciros que se os está quedando un país muy bonito, la verdad. Estáis puestos por los votos de la gente, y digo yo, que si la sociedad se lanza a las calles lo que se tendría que hacer es escucharla e intentar poner solución al problema. No sé, ¿eh? Como idea sin serio político ni nada de esto. Menos porras y más acción política. Creo que de las derechas ya, ya no hace falta que digamos nada más, ya lo sabemos todo de ellas. Pero al gobierno que se supone que es el más progresista de la democracia, sí os digo una cosita. Menos tweet y más actuar y trabajar para la gente. Atentamente, yo. Hasta aquí.
0: Presidente, presidente, presidente. Bueno, bueno, bueno. ¡Uy, oye! ¿Qué es eso, Iván? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Pues oh, sí, sí, está sonando la alarma, así que empezamos el venao.
1: Bueno, es que me encanta escuchar esta canción. La verdad, siempre que la ponemos es que te sube, te sube, te sube... Vamos a comentar la última galita, ¿no? Porque es que si la anterior fue heavy, esta... Esta, návila esta yo creo que ha sido la más aburrida de todas, con ciertos destellos de grandeza, podríamos decirlo. Ha sido como un día de transición, de relax, como el día previo a la guerra, ¿sabes? Que está todo como con una calma tensa. Y el jueves, mañana, va a petar, va a petar esto.
0: Va a petar y además de lo lindo y por varios frentes. O sea que tienen que hacer varias trincheras porque, madre mía. En fin, vamos a comentar la última gala y empezamos con la primera pareja. Claudia y Raúl.
1: Nunca tenemos nada que decir de ellos, pero ojito con Claudia. Ojito con Claudia.
0: Ojito con Claudia, si recuperáis el primer podcast en el que hablábamos... No sé si tú también lo dijiste, pero al menos yo dije, Claudia va a caer, no sé cómo ni por qué, pero va a caer. Eh, bueno, iremos viendo, ya se la ve un poquito las ideas, ¿no?
1: Sí, y no nos vamos a alargar con estos dos, pero Claudia va a caer con un señor que por favor, buscadlo en Instagram y ve todos sus Reels, en plan, tenéis que ver tenéis que ver los Reels del Tony este, por favor os lo pido. Yo me he visto todos porque miro uno y digo, ¿habrá alguno peor? Y sigo mirando, y siempre hay uno peor, entonces voy bajando, voy bajando, voy bajando. Bueno, Claudia y Raúl, pues mira, ya fue. Eh, Lara y Hugo. Mm, me están... Mm, no ha pasado mucha cosa, pero creo y estoy viendo que se está como retomando. Lara está como retomando el cariño por Hugo, eh, con Hugo que había perdido en estos últimos días, así que en realidad me gusta.
0: Um, sí, parece ser que ahora otra vez como que ella vuelve a pensar en él y dice, estoy contenta porque él no ha hecho nada realmente y tal, no sé qué. Pero, pero, ojito cuidado, que en el avance se ve a Hugo llorando como una madalena, Así que bueno, veremos qué pasa. De momento no ha pasado tampoco mucha cosa y parece que van a acabar juntos, pero como aquí en cada programa hay 50 bandazos, pues no sabemos
1: y eh, para acabar con esta pareja, ¡qué chapas el Rubén! ¡Qué chapas! Rubén, cállate.
0: Y ahora, eh, Marina y Jesús, Marina y Lobo, Marina y Stephanie, Stephanie y Jesús, no lo sé. Eh, Marina y Jesús, ¿qué opinamos?
1: Mira, el otro día vi una reflexión, no tiene nada que ver con la gala, pero vi una reflexión que me, me llamó bastante la atención y creo que la vas a compartir conmigo. Tenemos este pensamiento, mucha gente, yo soy pro Marina, pero mucha gente es no está a favor de Marina, por el simple hecho de que sabe de que le van a comer el cherry. En plan, si esto no se hubiese filtrado, yo creo que la percepción de mucha gente con Marina, hasta el momento, sería muy diferente, porque lo que ha hecho ha sido tontear y morrearse. No ha cruzado ningún extremo, pero como ya sabemos lo que pasa, es como que ya decimos, pero si tú vas a hacer esto, claro, pero aún no ha pasado.
0: Estoy de acuerdo, también te digo, a mí Marina sigo manteniéndome, no me cae bien porque no me cae bien, de hecho me da mucha rabia verla en las hogueras porque intenta avivar a todas para que se enfaden, para que se cabren, para que la líen en las casas y me pone muy nerviosa, pero es cierto y ya lo dije en el programa anterior que eh, Lola, que luego hablaremos, la supera con creces en cuanto a caerme mal y que al menos Marina es consecuente con lo que hace porque... Le gusta Isaac y sigue gustándole Isaac y se mantiene con Isaac y pues está haciendo lo que siente y lo que quiere hacer. Así que, por esa parte, pues muy bien. Y Jesús, no me le creo nadie. No, no. No me lo creo en nada, ya, ya sí que no eh, no le gusta nada a Stephanie, no le gusta, es que se nota muchísimo. A ella tampoco le gusta a él, eh, a ella tampoco le gusta a él, hay cero conexión. Parecen dos muñecos cuando se dan besos, o sea, es horrible.
1: Niños pequeños están en el patio con 5 años cuando juegas a las bodas. Nabila, te voy a decir una cosa que vas a compartir conmigo y es que sí que tienen una cosa en, com en común Jesús y Stephanie, que son unos mendigos del amor, porque... Yo creo que están juntos por eso, papá, porque se dan pena entre ellos y pues están
0: juntos. De hecho, Jesús sigue, sigue pensando en Marina constantemente porque sigue hablando de ella y es más, Jesús, no sé si fue a Diego, sí, fue a Diego, le dijo, ¿te imaginas nosotros aquí enrollándonos con esta y que ella en realidad no haya Neshon allí? porque hasta el momento no habían visto como súper morreo y tal entre, entre sus novias respectivas y los tentadores. Así que él sigue como teniendo la esperanza de que Marina recapacite y volver con ella o algo así, y seguro que la perdonaría. Pero Marina ya está... Bueno, de, desde que entró está en otra onda.
1: Se ha pasado la pantalla, se ha pasado el nivel. Es Mario Bros, ya está en el último nivel. Ya, 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 ya solo le falta llegar a la banderita, ya está. <risa> Hablábamos de ellos, Lola
0: y Diego. Por cierto, un segundo antes de... Eh, me parece horrible, asqueroso, repugnante... Eh, que estén... Eh, que hablaremos luego en, en Manuel de ellos... Pero eh, quería mencionar aquí a Jesús... Que se, se esté atacando a Stephanie... Tanto Fiamma como Manuel en el sofá... De unas maneras que no entiendo... Por haberse enrollado con Jesús... O sea, ¿qué más os da? Y que Jesús esté calladito al lado, riéndose de la persona que se supone que estás empezando algo con ella porque te estás enrollando y te gusta y te quedas callado mientras la atacan y la otra medio llorando mm, fatal, muy mal
1: personalidad not found el resumen del Jesús pues lo que decíamos, Lola y Diego a ver, si te parece hacemos Lucía y Manuel primero porque creo que Lola fue la protagonista de la noche del jueves, así que la dejamos para el final Lucía y Manuel Manuel como tú dices, valiente sin vergüenza en plan...
0: Sí, digo valiente sin vergüenza porque valiente sin vergüenza Y no tengo mucho más que decir que tampoco le quiero dar protagonismo Valiente sin vergüenza eh, no puede luego decir las cosas que dicen la hoguera De, pero es que ella tampoco se está comportando como yo la veo en mi casa Es que ella tampoco, perdona, tú vas a tener la poca vergüenza de decir esas cosas Tú, fatal, y luego fíjame, es que me cae como el orto Así que, nada, que sigue? ¿Nos da juego? Sí, pero es que me cae fatal
1: Y de Lucía, ¿qué decir de nuestra Lucía? Pobrecita, cómo como se da un pico con el zanahorio y con... Carlos, perdón, que no hemos introducido este concepto aún en el podcast, con el zanahorio y después se nos va llorando a la cama y llora y la lía y no pasa nada, pues mira...
0: Lucía es una reina es normal que llore porque es lo lógico le han puesto los cuernos y ella quiere mucho a su Manué ella lo dice mi Manué, mi Manué yo es que le quiero mucho es normal lo que no sería normal sería que pues si estando enamorada no le pasase nada y estuviese súper feliz tiene momentos y ahí es cuando no me gusta, que la Lola parece que no la escucha, es que no la escucha, están en la cama la otra llorando explicándole y le dice que se vaya a dormir, o sea, perdona, pero a tu amiga la escuchas 50 veces, aunque te cuente lo mismo, da igual.
1: Es que, bueno, ahora, ahora hablaremos de Lucía para cerrar esta pareja. Me quedo con una frase que dijo Lucía y es, en esta fiesta me he sentido guapa, me he sentido sexy, me he sentido libre, pues mira... Lucía, si te ha servido pasar este mal trago en televisión para darte cuenta de, de semejante mierda que tenías al lado, pues mira, algo bueno te llevas de la isla de las tentaciones, aunque creas que no. Y, y los últimos, ahora sí, Lola y Diego.
0: Lola y Diego, um, mira, <ríe> es como que tengo muchas cosas que decir y ninguna que decir, o sea... Um, um... Es que me llevan loca la cabeza. Sobre todo ella. No la entiendo. Llevo manteniéndome en los mismos desde el principio. No la entiendo. Y sigo sin entenderla. No entiendo los bandazos que da. Si fuese consecuente... Pero es que no puedes, de verdad. Eh, no puedes decir en el minuto 1.30... Eh, voy a tener todas las citas con Simone porque es el que me gusta porque estoy súper cómoda con él y en el minuto 2.30 decir es que me agobia, ya no siento nada por esa persona, es que estoy súper incómoda con él, estoy enamorada de Diego, quiero estar con él, no tengo la cita con Simone. A ver, ¿alguien lo entiende? Yo no, de verdad que lo intento pero no.
1: Tú dices en el minuto 2.30 y después que en el minuto 4.37 aproximadamente se meta en la cama, con Lucía al lado, con Carlos, se hagan manualidades, por decirlo de alguna manera, debajo de las sábanas y, y tan panchos, porque ahora la imagen que tiene, ahora yo quiero ver la reacción de Diego, porque Diego la imagen que tiene en esos 10 minutos que pudo ver es de Lola llorando y yo creo que Diego va a tomar un poco de distancia con Carla, que de hecho ya la empezó a tomar. Enrollándose con. Bueno, enrollándose, pasándose el hielo con otra, pero cuando en la hoguera vea que tras los 10 minutos que le pusieron hicieron Art Attack esos dos debajo de las sábanas, es que ya me parece apoteósico.
0: Pero es que claro, es que recordemos que antes de Art Attack ella estaba mmm, como una Madalena, Lucía escuchándola como buena amiga y diciendo. Y diciendo que, que está súper enamorada, que no se imagina otros labios que no sean los de Diego, que quiere volver con él, que estaba súper bien con él en realidad, que sí que le faltaban cosas, pero bueno. Y luego haces eso. O sea, es que de verdad no, no quiero decir nada, porque la voy a cagar, pero... Mmm, madre mía, hija.
1: Y, y de Diego, pues Diego también valiente sin vergüenza. De que está con... A ver, está... Teniendo en cuenta que es pareja de Lola, podremos decir que está con Carla, después se pasa el hielo con, con, no sé cómo se llama, ¿se llama Jenny? Con la Jenny, creo que se llama Jenny, porque la Jenny, pues se pasa el hielo dos veces con la boca con la Jenny y después aparece la Carla y no sé qué, después se lea con la Carla y dice frase de Diego que creo que le define perfectamente a ver, está llorando, pero a mí me pone, contenta verlo, me pone contento verla mal, de Lola, o sea, ya creo que define el tipo de persona que es. Y
0: Diego, en el momento que están en la habitación todos los hombres, con N V y sin h, eh... <risa> Y él diciendo, ah, me ha venido a decir que, que si de verdad voy a estar así con la otra, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le he vendido... En plan que él le había vendido la moto de que no, que en realidad quería estar con la Carla esta y tal, pero que no, que era todo mentira, tal. Y descojonándose con los otros. Este, este machiruleo eh, barato... Asco. Simplemente asco.
1: Asco. Pues mira, yo creo que mañana lo vamos a pasar en grande. La semana que viene tendremos mucha traya para analizar y si te parece lo dejamos aquí y solo hace falta decir que hasta aquí y hasta la semana que viene, el gran venado. No
0: no pues hasta aquí el séptimo programa. Nos podéis seguir en Instagram, buscándonos como arroba dándole al palique. Y en Twitter con
1: arroba dándole palique. Nos vemos el miércoles que viene con muchísimo contenido, como cada semana.
0: Y recuerden que el programa no se hace responsable de las opiniones de los presentadores. Antes de despedirnos, por eso Iván, os dejamos con un temazo, poesía para nuestros oídos, de Ajax, que se llama... A palabras nazis, oídos rojos.
1: Disfrutad de esto y hasta la semana que viene. Nos dividieron, nos vencieron, hicieron esclavos de nuestra ignorancia. Nos faltó prestancia, eran menos pero llenos de codicia. Esas arcas que llenaron vaciaron nuestra barriga y lo llamamos impotencia. Seguimos sin un duro tras el muro, a eso en concreto lo llamamos poner el culo. Al orgullo razón, a la intención futuro Al lado oscuro del corazón lo llaman locura A veces grita, a veces murmura Moralejas inmorales
0: ¿Y qué es la moral Sino una palabra vieja en estos lares? La libertad de expresión siempre tuvo un límite Ese límite siempre lo decidió la
1: élite El camino fácil y hombres flojos A palabras nazis yo doy oídos rojos En ese hoyo nadie me oyó hay enterrado El odio es sencillo, el amor muy complicado